0: Ernährungstipps aus der Hatha-Yoga Pradibhika Kommentar zu den Versen 58 bis 60 des ersten Kapitels Swatmarama schreibt, 58. Vers Maßvolle Ernährung bedeutet, wohlschmeckende und süße Nahrung zu sich zu nehmen, ein Viertel des Magens freizulassen und die Handlung Shiva zu opfern. Von diesem Vers gibt es auch wieder verschiedene Kommentare. Es heißt zum einen, maßvoll soll sein Susnigdha. Im Ayurveda würde dies genannt, etwas fetthaltig also weich und feucht, mild, in einem anderen Kontext wird Su heißt auch einfach gut und da kann man auch übersetzen schmeckend, Su, wohl schmeckend. Also bei aller Entsagung soll die Nahrung durchaus gut schmecken. Dann steht hier Madhura und Madhura heißt süße Nahrung. Jetzt, bevor du jetzt anfängst, dir jede Menge Schokolade einzuverleiben, so muss man dazu sagen, wenn Swatmarama von süß spricht, dann meint er tatsächlich eher vom Ayurveda her. Im Ayurveda gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen und da gibt's eine der Geschmacksrichtungen ist eben süß. Normalerweise würde man sagen, man sollte alle Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit haben oder über den Tag verteilt. Im Hatha-Yoga wird insbesondere die süße Geschmacksrichtung besonders bevorzugt. Gut, und süß sind jetzt nicht die Süßigkeiten gemeint, sondern dieser moderne Industriezucker und so weiter, das wird man eher als rajasik einordnen, also als unruhig machend. Als sattweg ist dann eher zum Beispiel, wenn du süßes Obst zu dir nimmst und wenn du Getreide zu dir nimmst, die eher süßlich schmecken, wenn du sie ausreichend kaust oder auch bestimmte Gemüsesorten, Salatsorten, die sind alle eher süßlich und im Hatha-Yoga würde man auch empfehlen, nicht zu scharfe Nahrung zu dir zu nehmen und eben nicht zu salzig, nicht zu bitter und nicht zu sauer. Also, die süße Geschmacksrichtung ist für die Zeit der intensiven Asana- und Pranayama-Praxis hilfreicher als die anderen. Natürlich bei bestimmten Beschwerden muss, zum Beispiel wenn du zu viel Kapha hast, dann solltest du die süße Geschmacksrichtung eher meiden und dann eher in Richtung scharf gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Swatmarama geht so ein bisschen davon aus, dass wer die Hatha-Yoga-Pradibhika liest, sich etwas mit Ayurveda auskennt, und dann weiß der Ayurveda-Kenner, aha, das sind also bestimmte Nahrungsmittel gemeint, die man nehmen sollte, die also diese ayurvedische Qualität von Susnigdha und Madhura miteinander verbinden. Natürlich, wenn du das jetzt einfach machen willst, dann schaue einfach nach, was Sattwige Ernährung im Yoga heißt, aber und dabei etwas eher in Richtung Süß und weniger salzig, sauer, bitter oder scharf. Dann sagt er noch, dass ein Viertel des Magens freigelassen werden soll, was auch heißen soll, ist nicht zu viel. Die allgemeine yogische Regel ist, den Magen zur Hälfte mit fester Nahrung zu füllen, zu einem Viertel mit flüssiger und einem Viertel freilassen. Hälfte fest, ist eigentlich, man sagt oft, was in eine, was in zwei hohle Hände hineingeht. Wenn du also die Hände aneinander gibst, das ist das, was das Volumen des Magens wäre. Und wenn du die Menge fester Nahrung ist, die du auf die flachen Hände geben könntest, das wäre die feste Nahrung. Und dann typischerweise ein 0,25 Liter. Glas Wasser oder warmes Wasser typischerweise schlucken, vor oder nach dem Essen und dann lässt du noch etwas frei und das ist dann gesünder sowohl für den physischen Körper, es ist etwas, was die Psyche erhebt und etwas, was dann auch der Praxis des Yoga hilfreich ist. Swami Shivananda sagt zum Beispiel an einer Stelle, ist immer nur so viel, dass du ein klein wenig hungrig bleibst das ist besonders gesund. Und dann heißt es auch noch, und man soll das dem Shiva widmen. Also Shiva heißt, das, was du tust, das widme anschließend Gott. Es ist also nicht nur, was du isst, sondern auch, wie du es isst. Also es ist gut, vor dem Essen ein Gebet zu sprechen und nach dem Essen ein Gebet zu sprechen und beim Essen dankbar zu sein. Ja, dann folgt noch, was sollte man meiden? Und hier ist jetzt eine Aufzählung von einer Menge von Nahrungsmitteln, die in Indien zur Zeit von swatmarama populär waren. Manche sind heute nicht mehr bekannt, auch in Indien nicht. Manche sind auch heute noch bekannt. Und bei verschiedenen Übersetzungen wird dort unterschiedliches, wird das unterschiedlich übersetzt. Wie es ja auch im Deutschen üblich ist, Gemüse, die es vor tausend Jahren gegeben hat, gibt es vielleicht heute auch nicht und die Namen haben sich inzwischen auch geändert. Also was hier zum Beispiel steht, Bitteres sollte man meiden, Saures, Beißendes, also Scha Salziges und Scharfes. Damit sind letztlich einige Geschmacksrichtungen im Ayurveda genannt, also Kattu, Amla, Tikshna, Lavana und Ushna. Diese Geschmacksrichtungen sollte man weniger nutzen, wenn du intensiv Hatha-Yoga üben willst. Dann gibt es noch weiteres, was vermieden werden sollte und da zählt er jetzt etwas auf. Er nennt hier Harita, Shaka und Sauvira. Das heißt die Celobische Myrobalana, was auch immer das sein mag. Dann kommt als nächstes ne, Shaka. Das wird manchmal übersetzt als grünes und schwer verdauliches Gemüse, aber Shaka ist insbesondere auch die Betelnuss. Also Betelnuss wird es heißen und auch Betelblätter. Gut, das sind Dinge, die in Indien früher populär waren, zum Teil auch noch heute, die eine, man könnte sagen, eine Art... Ich glaube, es ist eine erlaubte Droge in Indien, die nicht verboten ist, die aber bewusstseinsbenebelte Wirkung hat. Betel sollte man also nicht zu sich nehmen. Dann sollte man auch nicht zu sich nehmen die sogenannten Sauvira. Sauvira wird auch übersetzt als saurem Brei. Das wird manchmal gesagt, das ist so ein Brei, der schon umgekippt ist. Den könnte man zwar auch noch essen, aber es ist also etwas, was schon vergoren ist. Das sollte man nicht zu sich nehmen. Dann empfiehlt er auch, Thaila und Thila nicht zu sich zu nehmen. Sesamöl und Sesam, die sind leicht rajasic und auch nicht. Sarshapa, das ist Senföl. Auch das ist etwas Rajasik. Und jetzt kommt es zu ein paar Dingen, die man ganz besonders gar nicht zu sich nehmen soll, nämlich Madja, das sind alkoholische Getränke, Matsya, Fisch, Aja, das heißt alles Fleisch von Ziegen, aber auch Adi Mamsa, jede Art von Fleisch sollte man nicht zu sich nehmen. Gut, und da kommt er sicherlich an die Dinge, die am allerwichtigsten sind, also Fleisch, Fisch, Alkohol sollte man nicht zu sich nehmen. Man könnte dieses Shaka auch im weiteren Sinne. alle Arten von Drogen sind verboten. Und man könnte dann auch noch natürlich sagen, da gehört auch irgendwo Zigarette und Tabak dazu. Gut, und dann beschreibt er noch ein paar weitere Nahrungsmittel, eben Geronnene Milch und Buttermilch, die sollte man sich nicht zu sich nehmen. Man sollte auch schwer verdauliche Hülsenfrüchte wie Kulata nicht zu sich nehmen. Es gibt auch wieder bestimmte weitere Dinge, die man nicht zu sich nimmt, wie Cola und Pinaka, Ölkuchen und chinesische Jujube. Man sollte auch nicht Asafetida zu sich nehmen. Das ist so eine Mischung aus Rajasik und Tamasik. Und es recht nicht Lashuna. Knoblauch und ähnliche Gewächse, was auch Zwiebeln einschließt. Und all das ist für einen intensiv praktizierenden Yogi unheilsam, also Apatya. Gut, aus all dem wird für die moderne Zeit gesagt, wenn du im Hatha-Yoga gute Wirkung haben willst, dann verzichte auf Fleisch, Fisch, und wenn dort irgendwo Adi steht, heißt das auch alles andere. Dazu gehört auch Eier, Verzichte auf ne? alkoholische Getränke, bewusstseinsverändernde Drogen. Das ist erstmal die allerwichtigsten. Ich nenne die gerne die sogenannten 5Ks, die ein Yogi meiden sollte. Fleisch, Fisch, Alkohol, bewusstseinsverändernde Drogen, wie auch Tabak, Nikotin und so weiter. Wird natürlich von Swatmarama nicht genannt, weil im 10. bis 12. Jahrhundert gab es noch keinen Tabak in Indien. Das war damals nur in Mittelamerika, und Südamerika bekannt. Also auf diese fünf sollte man unbedingt verzichten. Dann sollte man auch verzichten auf Eier, Zwiebeln und Knoblauch. Das sind die zweitwichtigsten Dinge, auf die man verzichten sollte. Die drittwichtigsten Dinge wäre all das, was rajasic ist. Und rajasic wäre auch Industriezucker. Rajasic wäre auch alles, was zu scharf, zu salzig und zu sauer ist. Und dann des Weiteren, das kannte Swatmarama noch nicht, sollte man verzichten auf alle zu stark zubereitete Nahrung im Grunde um Fertigprodukte aus, Dosengemüse oder äh, Tiefkühlkost oder all das, was man in Tüten und Packungen kaufen kann und dann mhm. warmen sollte. Leider ist es so, dass es das inzwischen auch in Bio-Qualität gibt, aber der Yogi sollte frische Nahrung zu sich nehmen, die man eben nicht aus vorbereiteten Tüten oder Tiefkühlkost oder Dosen Bezieht. So, jetzt sagt noch Swatmarama, das was gut, was man auch was man noch vermeiden sollte. So sind wir dann im 60. Vers nach der Verszählung die Swami Vishnu, dort folgt der Yogi sollte allgemein danach trachten, unvorteilhafte Nahrung zu vermeiden. Und dazu gehört auch, Essen, das schon einmal gekocht und kalt geworden wieder erhitzt worden ist, das, was ein Übermaß an Salz und Säure hat, das, was Unverdauliches ist, wie auch, dass die Blätter der hölzernen Quasea untergemischt hat. So ist es in der, hat der Yoga Pradibhika beschrieben, oder der Ausgabe, der Same Vishnu folgt, aber zunächst einmal Essen, das schon mal gekocht und kalt geworden, wieder erhitzt worden ist. Das spielt auch im Ayurveda eine gewisse Rolle. Nur muss man das wissen, das ist halt zur Zeit von Swatmarama, wo es noch keinen Kühlschrank gab. Und in Indien, wo es durchaus im Sommer 40, 45 Grad werden kann, wenn man dann Essen erhitzt und das über Nacht stehen lässt, weil vielleicht noch in manchen Teilen Indiens im Sommer bleibt es auch nachts über 30 Grad, und das dann am nächsten Tag wieder erhitzt, das ist inzwischen vergoren. Man kann zwar durch das Erhitzen manches wieder töten, aber Sattvik ist das nicht. Wenn wir im Westen leben und dann einen Kühlschrank haben, oder inzwischen auch in Indien, in vielen, viele Inder haben heute auch einen Kühlschrank, dann kann man auch Nahrung über Nacht stehen lassen und wieder essen. Allerdings, mit jedem Aufhitzen, mit jedem Erhitzen, verliert die Nahrung etwas Prana, sodass es doch am klügsten ist, so zu kochen, dass nichts übrig bleibt. Aber die Nahrung dann gleich wegzuwerfen, nur weil man sie nicht alle essen konnten, ist auch nicht übermäßig ökologisch. Aber wenn du für dich selbst kochst, koche eben so, dass du das Nichts mehr übrig bleiben muss. Dann sagt er, ist es nichts gut, was zu salzig und zu sauer ist. Damit wiederholt er sich. Und alles, was unverdaulich ist. Das ist so eine Art Generalaussage. Alles, was unverdaulich ist. Hier steht auch Kardashana. alles, was irgendwo schlecht ist. Kardashana kann manchmal auch überlagerte Speisen heißen. Das heißt, es ist ja möglich, dass eine Nahrung verdorben ist und jetzt würzt man sie einfach nur sehr geschickt. Dann mag sie schmecken, aber ungesund ist sie trotzdem. Gut, und in der Übersetzung von Swami Vishnu steht da, dass da die Blätter der Hölzernen quassea mitunter gemischt sind. Und in einer anderen Übersetzung heißt es einfach, dass es zu viele unterschiedliche Bestandteile behält. Nämlich Shaka Utkata kann man auch sagen, es hat zu viele verschiedene Nahrungsmittel in einer, in einer Mahlzeit. Sami Shivananda betont das ja auch immer wieder, man soll nicht in einer Mahlzeit zu viele verschiedene Bestandteile haben, ist auch schwer zu verdauen. Es gilt zwar, langfristig ist es gut, eine große Bandbreite von Speisen zu haben. Also im Laufe des Jahres verschiedene Gemüse, verschiedene Salate, verschiedene Getreide, verschiedene Hülsenfrüchte. So hast du eine große Bandbreite von Nahrung. Du entwickelst nicht so schnell Unverträglichkeiten und Allergien. Es gibt ja viele Menschen, die heutzutage zum Beispiel Weizenallergie haben und damit auch Glutenunverträglichkeit andere entwickeln Sojaunverträglichkeit. Das kommt aber oft deshalb, weil Menschen, wenn sie jeden Tag Weizenbrot essen, das kann den Körper irgendwann dazu führen, dass er eine Unverträglichkeit entwickelt. Angenommen, du isst zu viele Sojaprodukte, kann auch zu einer Unverträglichkeit führen. Also öfters mal die Nahrungsmittel wechseln. Aber innerhalb einer Mahlzeit ist wichtig, dass du nicht zu viel verschiedene Nahrungsmittel zu dir nimmst. Ja, soweit einiges, was Svatmarama über Nahrung sagt, die man essen und nicht essen soll. Er wird noch weitere Dinge sagen im Vers 62 und 63, aber der nächste Vers ist wieder zwischengeschoben. Vielleicht auch, damit Svatmarama uns sagen will, Überbeschäftige dich auch nicht mit der Ernährung. Ernährung ist nur ein Faktor unter vielen. Und was es noch gilt zu vermeiden, das kommt dann im 61. Vers im nächsten Video. Soweit für heute. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Mehr zum Thema yogische Ernährung, vielleicht auch praxisnäher an einem westlichen Aspiranten, findest du natürlich auf unserer Internetseite. Geh einfach auf yoga-vidya.de und gib ein Ernährung oder Yoga Ernährung. Und wir haben natürlich bei Yoga Vidya auch ein Yoga Kochbuch. Und da sind tolle Rezepte, die hundertprozentig yogisch sind, gesund, energetisierend, gut für Körper und Psyche und sehr förderlich für Pranayama-Praxis.